0: Cześć, to Monika z bloga Psycholog Pisze. Rozpoczynam cykl odcinków na temat mitów psychologicznych. Odcinki te powstaną na podstawie książki pod tytułem 50 wielkich mitów w psychologii popularnej. Dzisiaj opowiem wam trochę o percepcji pozazmysłowej. Pytania i komentarze możecie zostawiać na blogu pod adresem psychologpisze.pl łamane na podcast 3. No to zaczynamy. Żywasz trudne chwile w miłości? Masz kłopoty finansowe? Nie wiesz co dalej robić ze swoim życiem? Pamiętaj, że poradę zawsze możesz zadzwonić do wróżbity Macieja, wróżki Leokadii lub jasnowidza Jacka. Ten sposób radzenia sobie z problemami był i jest nadal bardzo popularny na przykład w Stanach Zjednoczonych na początku XXI wieku i np. w 2002 roku przyniósł prawie miliardowy dochód słynnej medium Kleo i jej współpracownikom. Dlaczego tak się stało i dlaczego do tej pory ludzie oglądają w środku nocy programy, w których występują wróżki i dzwonią do nich z błaganiem o pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów? Jednym z powodów może być nieumiejętność radzenia sobie, niska samoocena i np. niepewność siebie. Ale dzisiaj opowiem Wam pokrótce o drugim powodzie, jakim jest wiara w zdolności paranormalne i percepcję pozazmysłową. I co ciekawe, dotyczy to nie tylko wróżek i jasnowidzów, ale także psychologów i psychiatrów. Według najnowszych badań, blisko 31% ludzi wierzy w istnienie telepatii lub komunikacji między umysłami ludzkimi bez wykorzystania tradycyjnych zmysłów, takich jak dotyk, wzrok czy słuch, a 26% wierzy w jasnowidztwo lub zdolność umysłu do poznania przeszłości i przewidywania przyszłości. Czy to dużo? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Jak się okazuje, badaniom ankietowym poddano nie tylko Szarych Kowalskich, czy może raczej w Stanach Zjednoczonych Jonesów, ale także naukowców. I ponad połowa z tysiąca badanych żywi przekonanie, że percepcja pozazmysłowa to fakt lub wysoce prawdopodobna możliwość. Jakby tego było mało, w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych z budżetem blisko 20 milionów dolarów ruszył projekt Stargate, w ramach którego miano szkolić tzw. widzących na odległość, czyli ludzi, którzy potrafiliby za pomocą jasnowidzenia zdobywać przydatne dla wojska informacje z odległych i niedostępnych lokalizacji, takich jak na przykład sowieckie obiekty militarne. Agenci rządowi podawali uczestnikom projektu współrzędne geograficzne, gdzie miał znajdować się obiekt, dokument lub konkretna osoba i kazali opisywać wszystko, co udało się siłą umysłu ustalić tym rzekomym jasnowidom. Projekt zamknięto w 1995 roku. Jak widać, potrzebowano ponad 20 lat, by ktoś doszedł wreszcie do wniosku, że w ten sposób ch chyba jednak nie uda się zdobyć informacji istotnych dla obronności kraju. Później sprawa stała się głośna, gdy politycy zaczęli się nią mocniej interesować i powołano nawet specjalną komisję, która miała ocenić, czy aby przypadkiem nie wyrzucono kilkudziesięciu milionów dolarów w błoto. Jak sądzicie, wyrzucono? Jeśli naukowe poparcie dla percepcji pozazmysłowej jest tak słabe, to dlaczego wielu ludzi w to wierzy? Powodów jest kilka. Po pierwsze, już w dzieciństwie za pomocą mediów stykamy się z opowieściami o zjawiskach paranormalnych. Mamy więc dziesiątki albo i setki poświęconych im programów i seriali telewizyjnych. Na przykład e, choćby ostatnio wznowiony serial z archiwum X, czy Medium Fringe, Strefa roku, czy po tamtej stronie. We wszystkich tego typu programach zjawiska paranormalne pokazywane są jako normalne i naturalne w codziennym życiu. Również filmy fabularne zachęcają do wiary w szeroki wachlarz paranormalnych możliwości. Od jasnowidzenia, jak na przykład w raporcie mniejszości, po psychokinezę, jak na przykład w Kerry. Drugim powodem, dla którego ludzie wierzą w percepcję pozazmysłową jest silna potrzeba wiary w coś większego niż my sami. W rzeczywistość. Która wykracza poza to, co można poczuć zmysłami. Po trzecie, do wiary w zjawiska paranormalne przyczynia się także niewątpliwie powszechna skłonność ludzi do emocjonalnego reagowania na rzadkie zjawiska, dramatyczne wydarzenia i nieoczekiwane zbiegi okoliczności. Jakiś przykład. Ok, wyobraźcie sobie, że w nocy śni Wam się dawno niewidziany przyjaciel. Następnego dnia rano dzwoni telefon i okazuje się, że to właśnie on. Wiele osób uzna, że to zdarzenie jest tak nieprawdopodobne, że po prostu musi mieć charakter paranormalny i że przyciągnęło przyjaciela telepatycznie myślami. Ludzie zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, jak często takie sytuacje zdarzają się z przyczyn losowych. Czy wiecie na przykład jaka jest szansa, że w grupie 25 osób co najmniej dwie osoby obchodzą urodziny tego samego dnia? To aż 50%. Natomiast w grupie 35 osób to aż 85%. Dużo, prawda? Musimy także pamiętać o tym, że nasza pamięć i postrzeganie działają bardzo wybiórczo. Zapamiętujemy zdarzenia, które potwierdzają nasze przekonania, Natomiast ignorujemy lub po prostu zapominamy te, które ich nie potwierdzają. Ludzie, którzy wierzą w zjawiska paranormalne mogą mieć zatem większą skłonność do zapamiętywania i przypisywania szczególnego znaczenia zdarzeniom podpadającym pod kategorię paranormalnych, mimo iż są one rezultatem zwykłego zbiegu okoliczności. Zapamiętacie telefon przyjaciela, jeśli wydarzył się tuż po waszym śnie. Gdyby zadzwonił kilka tygodni później i ktoś wtedy zapytałby Was o wiarę w przyciąganie myślami czy inne zjawiska paranormalne, jak wtedy byście odpowiedzieli? A teraz trochę o badaniach. Z racji tego, że percepcja pozazmysłowa wydawała się ludziom realna, już w latach 30. ubiegłego wieku zajęli się nim naukowcy. Jedne z pierwszych opisanych badań przeprowadziło małżeństwo Josepha i Louise banks Rhine w 1933 roku przy pomocy tzw. kart Zenera. Uczestnicy mieli odgadnąć jeden z pięciu standardowych symboli takich jak gwiazda, trójkąt, linia falista, krzyż i kwadrat widniejących na kartach, które pokazywano im w zamkniętych kopertach. O dziwo, badaczom udało się uzyskać pozytywne wyniki, natomiast żaden inny kolejny zespół badaczy nie powtórzył już ich sukcesu. Do dziś mówi się, że przez koperty widać było zarys kształtów symboli pokazywanych osobom badanym. Czy tak było w rzeczywistości? Cóż, trzeba byłoby chyba wziąć udział w podobnym badaniu. Jak dotąd jednak najwięcej uwagi poświęcono badaniom prowadzonym przy użyciu tzw. techniki Ganzfeld. Opiera się ona na deprywacji sensorycznej. Wprowadzamy swój mózg w stan szoku, w którym nie odbiera on niemal żadnych bodźców i sam zaczyna je sobie wytwarzać w postaci dziwnych obrazów i dźwięków. W kolejnym etapie eksperymentu osoba siedząca w innym pokoju próbuje przekazać osobom badanym różne obrazy siłą własnego umysłu, a ci oceniają potem stopień zgodności z wizualizacjami, jakie mieli w czasie deprywacji sensorycznej. Część eksperymentu Gansfeld, tą z, z deprywacją sensoryczną, możecie wykonać sobie sami w domu. Jak to zrobić? Potrzebujecie do tego piłeczki pingpongowej, najlepiej koloru pomarańczowego, radia i słuchawek i wygodnego miejsca do leżenia oraz y, troszeczkę czasu, około minuty na przygotowanie i mniej więcej 15 minut na uzyskanie oczekiwanego efektu. Ustawiacie radio na szum między stacjami i nakładacie słuchawki. Zapalacie światło, rozcinacie piłeczkę pingpongową na pół i kładziecie sobie na oczy. Otwieracie je i wpatrujecie się w pomarańczową przestrzeń. Po około 15 minutach powinny pojawić się pierwsze efekty. Ciekawa jestem, czy Wam się to uda. A wracając jeszcze do badań. W 1994 roku na łamach jednego z popularnych czasopism psychologicznych w Stanach Zjednoczonych dwóch naukowców postanowiło przeanalizować blisko 40 eksperymentów techniką Gansfeld. Jak się okazało, uzyskane wyniki są zgodne z rozkładem całkowicie losowym. I podsumowując te moje rozważania, Samo istnienie pozazmysłowej percepcji przeczyłoby większości ugruntowanym prawom fizyki dotyczącym przestrzeni, czasu czy materii. Do przekonania naukowców, że zjawiska paranormalne rzeczywiście istnieją, mógłby przyczynić się jedynie nad wyraz rzetelny program badawczy, który by jednoznacznie potwierdził ich istnienie. I bez względu na to, czy wierzycie w zjawiska paranormalne, czy też nie, to mimo wszystko proponuje jednak nie podejmować ważnych życiowych decyzji na podstawie tego, co mówi Wam przez telefon, z telewizora czy nawet twarzą w twarz wróżbita, wróżka czy jasnowic. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu o percepcji pozazmysłowej i mitach z tym związanych. Przypominam, że pytania i komentarze możecie zostawiać na blogu pod adresem psychologpisze.pl łamane na podcast 3. Do usłyszenia już niedługo.